0: ở Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biệt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Chào Thư Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020, cũng tức ngày 27 tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục tụ kính sinh hoạt, rồi đến chuyên mục góc giáo dục và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mở chương trình hôm nay, Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tổng lược. Gặp gỡ Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar, Tổng thống Thanh Văn cho biết cho đợi ý kiến hoạch định phương hướng hợp tác trong tương lai. Samoa Newland không ngại sức ép từ Trung Quốc, Bộ ngoại giao cho biết mối quan hệ giữa Đài Loan và Samoniland tốt đẹp. Không sợ đón sai chủng virus cúm, viện nghiên cứu Trung ương phát minh vắc phòng cúm A đạt hiệu quả rộng. Trường Đại học Mỹ nghiên cứu hiệu quả ngăn chặn các giọt nước bọt của 14 loại khẩu trang. đồng thống một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh hãy trao đổi chân thành với người dân Hồng Kông, kêu đồng quốc tế hãy cùng ủng hộ Hồng Kông. Tham dự hoạt động tìm lại người mẹ thứ hai, Đài Phát thanh ETY giành được giải thưởng tin tức phản ảnh mặt tích cực của xã hội. Và sau đây có Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé.
3: Sáng ngày 10 tháng 8 Tổng thống Thái Anh Văn có buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ ông Ellis Ezo và đại biểu cùng với Chủ tịch Thiệp hội Mỹ tại Đài Loan James Moriarty và Giám đốc hiệp hội Mỹ tại Đài Loan Prince Christensen, mọi người đều đeo khẩu trang trong suốt buổi trò chuyện. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, trong khoảng thời gian này, Đài Loan và Mỹ đã chung tay đối mặt với cuộc thử thách đại dịch COVID-19, chứng thăm của ông Ellis Ezo cho thấy. Đài Loan và Mỹ đã có một bước tiến quan trọng trong hợp tác phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, kể từ khi Đài Loan và Mỹ cùng đưa ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác phòng chống dịch vào tháng 3 năm nay, hai bên đã tiếp tục tăng cường hợp tác trong việc trao đổi thông tin phòng chống dịch, cũng như sự phát triển và sản xuất vaccine. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, bà hy vọng qua chuyến thăm viếng lần này, ông Ellis Ezo, có thể thực tế tìm hiểu quá trình giải quyết tình hình dịch bệnh ở Đài Loan, và hai bên cũng trao đổi ý kiến về những nghị đề hiện đang được quan tâm, sau đó cùng hoạch định phương hướng hợp tác trong tương lai. Ông Ellis Ezo cho hay, chứng thăm viếng lần này, ông muốn truyền đạt sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến với Đài Loan, cùng chúc mừng Tổng thống Thái Anh Văn tái nhiệm Tổng thống, ông Ellis Beauty, trước sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Chính phủ Mỹ đã dùng nhiều phương pháp để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thành tựu dân chủ của Đài Loan. Donald Trump đã ký dự luật tăng cường quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Mỹ. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cũng đã khai trương trụ sở mới vào năm 2018, thể hiện tình hữu nghị bền chặt mà Mỹ rất là chú trọng. Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ cho biết,
0: The particular focus of both my discussions with President
3: biết, Trong điểm thảo luận trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Thái Anh Văn là thành tựu y tế và phòng chống dịch bệnh của Đài Loan và làm thế nào để tiến tới hợp tác cùng phòng ngừa, phát hiện và cùng nhau đối phó các cuộc thách thức y tế. Thành tựu phòng chống dịch COVID-19 lần này của Đài Loan có thể được coi là một trong những ví dụ thành công nhất trên thế giới. Tôi nghĩ rằng thành tựu này cũng thể hiện tính minh bạch và cởi mở của xã hội và văn hóa Đài Loan, cũng như giá trị của nền dân chủ. Moha Hagi người đại diện mới của nước Cộng hòa Somaliland tại Đài Loan, đã thuận lợi đến Đài Loan. Ngày 10 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay, con đường trao đổi giữa Đài Loan và Somaliland xuân sẻ, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, quan hệ giữa hai bên rất tốt đẹp. Tiếp theo là thảo luận về vấn đề thành lập văn phòng đại diện của nhau và các chương trình hợp tác có lợi cho dân sinh. Somaliland và Đài Loan phát triển quan hệ ngoại giao. Trung Quốc cử đoàn đại diện đến can thiệp không bao lâu, ngày 7 tháng 8. Mohamed Omar Hagi Mohamed, trưởng văn phòng đại diện Somaliland, đã đến Đài Loan và đăng trên mạng xã hội vào ngày 8 tháng 8 rằng mối quan hệ giữa Đài Loan và Somaliland vẫn tốt đẹp. Tiếp đó, Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Châu Nhiếp cũng khẳng định Somaliland không sợ sức ép từ Trung Quốc, đồng thời trích dựng quan điểm của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng. Về sự phát triển của mối quan hệ giữa Đài Loan và Somaliland, đại diện của hai bên đã có mặt tại hai nước và đang tích cực tiến hành việc thành lập văn phòng đại diện và tương tác với nhau. Hiện tại mong muốn có thể tổ chức buổi ra mắt văn phòng đại diện vào tháng này hoặc là tháng sau. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho hay. Bộ Ngoại giao của hai bên đang có mối quan hệ chặt chẽ, hai bên tiếp tục thảo luận về sự tiến hành hợp tác thành lập văn phòng đại diện của nhau và tiến hành các chương trình có lời cho dân sinh, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, quan hệ tốt đẹp. Đối với sự can thiệp của phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh sẽ tiếp tục chú ý theo dõi diễn biến của tình hình và trao đổi quan điểm với các nước có cùng quan điểm về tình hình khu vực.
2: Dịch COVID-19 tại đài Loan tuy đã hạ nhiệt, nhưng dịch cúm vào mùa đông sắp đến. Để ứng phó với dịch cúm đông sắp đến, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan đã nghiên cứu ra vaccine phòng cúm A với hiệu quả rộng, có thể giảm thấp việc phán đoán sai trụng virus cúm để sản xuất vaccine mà ảnh hưởng đến hiệu quả phòng bệnh. Phương pháp phòng bị nhiễm cúm tốt nhất là tiêm vaccine ngừa cúm. vị sĩ ông Khởi Tuệ lãnh đạo đòi nghiên cứu hệ thống gen và nhiều năm nỗ lực gần đây đã chế tạo ra được một loại vaccine ngừa cúm a với hiệu quả rộng có thể phòng ngừa các chủng virus cúm a đột biến. viện nghiên cứu trung ương đài loan cho biết thông thường vaccine ngừa cúm chỉ có thể đối phó với một loại virus, nhưng khi chủng virus này biến dạng thì khó đạt được hiệu quả phòng bệnh mong muốn và như vậy thì năm đó coi như mọi người đã mất đi sự bảo hộ của vaccine. Nhằm tính một bước ưu hóa hiệu quả phòng bệnh của vaccine đội nghiên cứu đã tận dụng nhiều kỹ thuật Để tạo ra được một vaccine Mang lại hiệu quả phòng bệnh cao Mà không sợ năm đó dịch cúm do chủng virus nào gây ra Biện nghiên cứu Trung ương Đài Loan gần cho biết Biện có thể dùng kỹ thuật này Để nghiên cứu chế tạo ra vaccine ngừa virus corona mới Nhằm đối phó với virus corona mới Không ngừng đột biến này Và các hạng mục nghiên cứu còn đang trong giai đoạn tiến hành. Trung nha y tế cho biết, cha mặt là một trong các cách thức quan trọng để tránh bị lây nhiễm COVID-19, nhưng rất có ít nghiên cứu về việc các chất liệu khẩu trang sẽ mang lại hiệu quả phòng bệnh như thế nào. Gần đây, Đại học được Mỹ đã nghiên cứu so sánh 14 loại khẩu trang mà chúng ta thường dùng để biết được loại khẩu trang được làm bằng chất liệu nào có tác dụng phòng chống ngăn chặn các giọt nước bọt tốt nhất. Nghiên cứu phát hiện, khẩu trang y tế có tác dụng phòng chống ngăn chặn các giọt nước bọt hiệu quả hơn rất nhiều so với khẩu trang làm bằng vải. Dùng khăn che mặt cũng không đạt được hiệu quả gì nhiều. Khẩu trang N95 có thể hạ thấp tỷ lệ lây nhiễm đến dưới 0,1%. Khẩu trang ngoại khoa hay khẩu trang y tế được làm bằng vải không già cũng đạt được hiệu quả không kém. Còn khẩu trang làm bằng vải theo cách thủ công thì sẽ che kính hết miệng, mũi, có thể ngăn chặn được 70-90% đến nước bọt khi chúng ta nói chuyện bình thường với nhau và nó được quyết định tùy theo số lớp vải và số nếp cấp trên khẩu trang này.
4: Mới đây, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ nhân sĩ đấu tranh cho phong trào dân chủ Châu Đình. Hai cha con, ông Lý Trí Anh, chủ tập đoàn truyền thông Hồng Kông Next Digital với tội danh vi phạm luật an ninh Hồng Kông, diễn biến tình hình tại Hồng Kông một lần nữa gây sự quan ngại cao độ của cộng đồng quốc tế. Vào ngày 12 tháng 8, Tại Ban thường vụ Trung ương Đảng Dân Tiến, Tổng thống Thái Anh Văn kiêm Chủ tịch Đảng Dân Tiến đặc biệt đưa ra lời phát biểu về tình hình Hồng Kông cho biết. Đối với tranh cãi về vấn đề lập pháp của luật an ninh Hồng Kông trước đây, Đảng Dân Tiến đã nhiều lần khiển trách Trung Quốc đã lập pháp bằng biện pháp cứng rắn, không đếm xỉa tới dân ý của người Hồng Kông, đã nghiêm trọng vi phạm những lời hứa với quốc tế trước đây bao gồm một nước hai chế độ, 50 năm không thay đổi. Còn việc chính quyền đặc khu Hồng Kông đã rất mạnh tay bắt giữ ông Lý Chi Anh và Châu Đình. Càng cho thấy rõ, Trung Quốc có thể thông qua luật an ninh được áp đặt cho Hồng Kông để trực tiếp xâm phạm đến sự tự do, nhân quyền và cơ sở pháp chế của người Hồng Kông. Người Hồng Kông tranh nhau mua báo giữa đêm khuya khiến mọi người đều cảm thấy xót xa. Tổng thống Thanh Văn phát biểu cho biết đài loan cũng từng đi từ chuyên chế lên dân chủ những đảng viên của chúng tôi từ khi là người ngoài đảng cho tới khi thành lập ra đảng dân tiến cũng đã từng trải qua bầu không khí lo sợ khi bị bắt bớ cũng như việc truyền thông được yêu cầu chỉ theo một đường lối ngôn luận duy nhất chúng tôi hiểu rất rõ Người dân phản đối sự áp bức của chế độ chuyên quyền chỉ là để bảo vệ sự tự do và nhân quyền tìm cách để ngăn chặn ý chí của người dân là vô ích sẽ không thể thành công. Tổng thống Thánh Văn cũng một lần nữa mạnh mẽ hô hào nhà cầm quyền Bắc Kinh khi đông đảo người dân cùng đứng lên đấu tranh chính phủ lẽ ra cần phải tìm cách trao đổi với người dân để giải quyết sự tranh cãi mà không phải là áp bức người dân tức đoạt sự tự do và nhân quyền. Chỉ có đối thoại một cách chân thành với người dân Hồng Kông thì mới giải quyết được sự tranh chấp, xã hội Hồng Kông mới sớm khôi phục và bình yên trở lại. Tổng thống Thái Anh Văn cũng nhấn mạnh, với vai trò là đảng cầm quyền, đảng dân tiến sẽ giữ vững lời hứa, kiên quyết ủng hộ người dân Hồng Kông đấu tranh dành tự do dân chủ, đồng thời cũng sẽ dành sự hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho người Hồng Kông. Tổng thống cũng kêu gọi các quốc gia và các vị lãnh tụ trên toàn thế giới vốn ủng hộ Hồng Kông hãy tiếp tục quan tâm đến tình hình Hồng Kông, ủng hộ người Hồng Kông bảo vệ tự do và nhân quyền. Kết quả bình chọn của Giải thưởng tin tức thể hiện mặt tích cực của xã hội năm 2020 vừa ra mắt, bản tin có tựa đề Không quên bảo mẫu người Đông Nam Á tìm lại người mẹ thứ hai của phóng viên Đài phát hành quốc tế Đài Loan RTI Trần Quốc Duy đã giành được giải xuất sắc về hạng mục Bản tin phát thanh do đưa tin về câu chuyện một bạn trẻ Đài Loan tìm kiếm người bảo mẫu năm xưa đã từng chăm sóc mình. Anh Trần Quốc Duy cho biết, hoạt động không quên bảo mẫu người Đông Nam Á, tìm lại người mẹ thứ hai. Khởi nguồn từ câu chuyện đầu tiên là một học sinh trường nữ trung học đệ nhất Đài Bắc, đăng tin muốn tìm lại cô bảo mẫu đã chăm sóc mình vào 15 năm trước. Thông qua người thuộc giới truyền thông đã từng gặp trong lần tới trường học diễn giảng, không ngờ lại tìm được người bảo mẫu năm xưa vào đúng ngày lễ của mẹ. Để lan tỏa câu chuyện đầy ân tình này, phát huy sức mạnh của Sóng Phát Thanh, Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI đã liên kết hơn 30 phương tiện truyền thông và các tổ chức dân sự trên toàn Đài Loan phát động hoạt động tìm lại người mẹ thứ hai. Ngay sau đó, đã nhận được thư của hai bạn trẻ người Đài Loan, tha thiết mong muốn có thể tìm được bảo mẫu người Đông Nam Á đã chăm sóc bản thân trước đây. Kết quả là câu chuyện của một trong hai bạn trẻ là một nữ sinh đại học vừa mới được đăng một ngày đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Ngay lập tức đã tìm thấy bảo mẫu người Việt đã từng chăm sóc nữ sinh này vào gần 15 năm trước. Phóng viên Trần Quốc Duy tin rằng sức mạnh đầy ân tình này sẽ tiếp tục lan tỏa trong xã hội Đài Loan và trên cộng đồng quốc tế. Có tổng cộng 144 tác phẩm dự thi giải thưởng tin tức phản ánh mặt tích cực của xã hội năm nay. Sau cùng, có 10 tác phẩm tin tức đoạt giải. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 2 giờ chiều ngày 30 tháng 8 tại trung tâm hội nghị quốc tế bệnh viện trực thuộc học viện y đại học quốc gia đài loan
2: các bạn thân mến các bạn vừa đã nghe bản tin quan trọng trong tuần do tố kim lại phương và hải ly cùng thực hiện bản thân hôm nay xin được tạm dừng nơi đây tố kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn thân chào tạm biệt các bạn bye
5: bye <cười> 向全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 R T I。quý
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
4: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. thưa các bạn trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin chia sẻ với các bạn một số sai lầm thường gặp trong ăn uống thường ngày mà chúng ta nên lưu tâm. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của ngày hôm nay nhé. thưa các bạn trong thời đại công nghiệp như hiện nay, nếp sống của con người đã đổi khác so với trước đây, kéo theo việc xuất hiện rất nhiều những căn bệnh thời hiện đại. trong đó thường gặp nhất là bệnh rối loạn tiêu hóa. chỉ cần thiếu lưu ý một chút tới các yếu tố trong việc ăn uống, bao gồm tốc độ, số lần, nhiệt độ, cách chế biến, các loại thức ăn, quãng thời gian và thời điểm ăn, thậm chí ngay cả tâm trạng lúc ăn, lâu ngày dần sẽ khiến hệ tiêu hóa biểu tình. Vậy trong chuyên mục hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau xem xét 9 vấn đề sai lầm thường gặp trong ăn uống thường nhật nha các bạn. Thì vấn đề sai lầm thứ nhất là về tốc độ ăn. Nếu là một suất cơm hộp loại thông thường, khuyến cáo ít nhất nên ăn trong vòng 30 phút, như vậy mới coi là thoải mái về thời gian. Nếu không có nhiều thời gian thì lượng thức ăn nên điều chỉnh theo tỷ lệ của thời gian dùng bữa. Thức ăn bị nuốt chừng không được nhai nát cũng sẽ không có sự hỗ trợ của loại enzyme alpha amylase, không những khó tiêu hóa, mà cũng sẽ gây ra táo bón hoặc tiêu chảy. Vấn đề sai lầm thứ hai là thứ tự ăn các món. Thì tốt nhất nên ăn thức ăn chất lòng trước rồi mới ăn tới thức ăn dạng chất rắn. Trong văn hóa ẩm thực của người Hoa và người Nhật Bản thì tương đối chú trọng tới món canh. Nhất là các món được cho thêm nước trong lúc nấu như cháo hay món cơm trà xanh chai dư kê của Nhật Hay thói quen uống thêm canh trong lúc ăn cơm và vào cuối bữa Thì chính điều đó đã gây tình trạng phổ biến bị mắc các chứng bệnh về tiêu hóa đối với hai dân tộc này Vấn đề sai lầm thứ ba đó là sai lầm trong cách ăn các loại đồ ăn dạng lòng hoặc uống các loại nước giải khát Thì ngoài ra trong một số năm gần đây các loại đồ uống có đường khá thịnh hành các loại đồ uống cốc lắc thấy nhanh nhản khắp nơi càng khiến vấn đề nêu trên trở nên trầm trọng hơn. Hơn nữa những năm gần đây, mô hình xã hội có sự thay đổi. Tỷ lệ mua đồ ăn sáng bên ngoài gia tăng. Đại đa số đều là bữa sáng gồm đồ ăn dạng chất rắn như bánh bao, bánh mì sandwich, cơm nắm rồi uống kèm với các loại đồ uống như sữa đậu nành, hồng trà, trà sữa, cà phê, vân vân Cũng sẽ dễ gây ra tình trạng tương tự cho hệ tiêu hóa. Trong lúc ăn cơm hoặc sau khi ăn cơm mà uống quá nhiều chất lòng thì sẽ dễ làm loãng dịch tiêu hóa hoặc khiến dịch tiêu hóa bị các đồ ăn dạng chất rắn hút mất gây tiêu hóa kém và bị trướng bụng Khuyến cáo thức ăn chất lòng nên uống vào đầu bữa ăn Trước hết, chất lòng sẽ dễ dàng đi qua đường tiêu hóa sẽ ít tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa hơn Ngoài ra, như các nước phương Tây thường là uống một bát canh nhỏ trước lúc ăn đồ ăn Như vậy sẽ có tác dụng khai vị, thúc đẩy sự tiết dịch tiêu hóa, ngược lại sẽ tốt cho tiêu hóa hơn. Vấn đề sai lầm thứ tư cần chú ý trong ăn uống thường ngày đó là nhiệt độ và tính vật lý của thức ăn. Thì cơ thể con người cũng tựa như một chiếc ly thủy tinh vậy. Khi một chiếc cốc thủy tinh đang nóng được đổ ào nước lạnh vào thì sẽ dễ bị nít. Các tổ chức của cơ thể cũng vậy. Sự ách tắc tuần hoàn sẽ càng trở nên tệ hơn khi gặp lạnh Bởi vì khi luồng hơi lạnh ập đến Sẽ dễ gây ảnh hưởng tới sự sản sinh và vận hành của chất khí Có liên quan đến thể lực, nguồn năng lượng của cơ thể Cũng sẽ gây ra vấn đề ứ huyết, tức sự trở ngại về tuần hoàn Người Đài Loan có thói quen hay ăn uống thả phanh Như vậy sẽ làm tăng hỏa khí của cơ thể Lại uống thêm đồ uống đá lạnh Khiến độ ẩm trong cơ thể khó thoát ra ngoài được đã tạo ra thể chất nóng nhiệt thường gặp nhất của Đài Loan Và muốn điều tiết sẽ rất mất thời gian Dị ứng cũng là chứng bệnh thường gặp ở Đài Loan Có rất nhiều người bệnh đều có chung một câu hỏi Là khi nào mới trị khỏi được dị ứng Thì bác sĩ Lâm Sàng thực sự rất khó trả lời Bởi vì bác sĩ không thể kiểm soát nổi được thói quen ăn uống của bệnh nhân Đúng là bệnh từ miệng mà vào Vấn đề sai lầm thứ năm là phương thức chế biến Thông thường những cách chế biến như hấp, hầm, rim hoặc rán nhưng không nên rán quá kỹ hay quá giòn sẽ tốt hơn so với những cách chế biến như nướng, chiên hoặc có vị cay. Lượng chất gia vị vừa phải, đặc biệt là các loại đồ gia vị tạo vị hăng cay cũng không nên ăn đồ ăn có mức độ gia công cao. Trên nguyên tắc, đồ ăn nguyên chất là tốt nhất. Đồ ăn chín cũng sẽ tốt hơn đồ ăn sống. Như vậy, một mặt có thể giảm bớt gánh nặng cho đường ruột mặt khác cũng có thể giảm bớt tình trạng kén ăn, vốn gây sự lệch lạc đối với cơ thể. Vấn đề sai lầm thứ sáu là sai lầm trong việc chọn nguyên liệu thức ăn. thì sự phát minh ra tủ lạnh và lò vi sóng có khả năng chính là nguyên nhân đã gây ra rất nhiều các căn bệnh thời hiện đại. nhìn qua thì thấy rằng có vẻ vẫn giữ được thức ăn tươi ngon nóng hổi, nhưng thực ra thức ăn thừa để qua bữa qua ngày vẫn không ngừng biến chất. do vậy Không nên một lần mua lượng đồ ăn cho nhiều ngày, đồng thời chỉ hâm nóng mà không đun sôi. Cũng cần lưu ý tới vấn đề an toàn thực phẩm, và tốt nhất nên ăn đồ tươi và bữa nào ăn hết bữa đó. Bên cạnh đó thì thành phần của các loại mì sẽ càng khó tiêu hóa hơn các loại cơm được nấu từ gạo. Nhất là tốc độ ăn mì thường sẽ nhanh hơn tốc độ ăn cơm, nên sẽ không lưu ý việc phải nhai kỹ cũng không nên thay thế các bữa chính bằng đồ điểm tâm hay trái cây. Ví dụ, thường xuyên gặp những trường hợp do bận biểu hoặc vì muốn giảm cân. Do vậy, bữa chính sẽ được thay thế bằng trà sữa chân châu, thực phẩm chức năng, các loại gói đồ ăn, ăn liền, các loại đồ ăn vặt có hàm lượng đường và hàm lượng chất béo cao. Lâu ngày dần không những bị mất cân bằng dinh dưỡng, mà càng dễ gây ra vấn đề về tiêu hóa. Vấn đề sai lầm thứ 7 là cho rằng, uống những sản phẩm uống pha uống liền là khá tốt cho cơ thể. thì những sản phẩm đồ ăn theo trào lưu mới như các loại bột pha uống liền có dạng sền sệt thực ra không dễ tiêu hóa, dễ gây tiết axit trong dạ dày. ví dụ như các sản phẩm cháo ăn liền, bột ngũ cốc, bột yến mạch vân vân. trái cây cũng nên ăn trực tiếp và được nhai, không nên xay thành sinh tố để uống. tương tự cũng cần cân nhắc đến khâu tiêu hóa đầu tiên qua khoang miệng, chính là nhờ vào loại enzyme alpha-amylase của khoang miệng. Sinh tố trái cây cũng là đồ uống có tính lạnh. Một lúc uống nhiều quá cũng sẽ tạo gánh nặng lớn hơn cho hệ tiêu hóa. Vấn đề sai lầm thứ 8 đó là thời điểm ăn. Thì nếp sinh hoạt trong cuộc sống thời hiện đại đã thay đổi. Có rất nhiều người vì bận rộn do phải làm thêm giờ, phải học thêm, mà đã bỏ lỡ bữa sáng, bữa trưa hoặc ăn bữa tối trễ hơn Nếu tính theo lượng thức ăn từ bữa sáng đến bữa tối Thì nên tuân theo tỷ lệ từ nhiều đến ít Nhưng do cuộc sống bận rộn thường đảo ngược thành bữa tối ăn nhiều nhất Và thức ăn chưa được tiêu hóa hoàn toàn trong lúc ngủ Sẽ ảnh hưởng tới cảm giác muốn ăn của bữa sáng hôm sau Dễ khiến cho người ta bỏ luôn bữa sáng Lâu ngày dần như vậy cũng sẽ gây ra gánh nặng cho mật dẫn đến vấn đề của hệ tiêu hóa. Ngoài ra cũng có rất nhiều trường hợp như ăn xong đi tắm ngay, lập tức ăn ngay sau khi tập thể dục, hay sau khi ăn luyện tập với cường độ mạnh, ăn cơm hoặc ăn bữa khuya ngay sát giờ đi ngủ, thì đó đều là những thói quen xấu gây ảnh hưởng tới chức năng của hệ tiêu hóa. Vấn đề thứ 9 là tâm trạng trong lúc ăn, thì tình trạng không chuyên tâm trong lúc ăn như vừa lướt web vừa ăn cơm, Hay vừa họp vừa ăn cơm hộp, vào thời nay đã trở thành chuyện rất thường tình. Các quán ăn buffet cao cấp cũng đã gây ra vấn đề ăn uống thả giàn vô độ. Con người thời nay dường như thiếu một chút tôn trọng và trân trọng đối với thức ăn cũng như đối với bản thân. Nói tóm lại, trời đánh tránh bữa ăn. Do vậy khi vào bữa ăn, chúng ta nên tạm gác bỏ mọi công việc và tâm trạng. Bỏ ra một chút thời gian, chuyên tâm thưởng thức các món ăn được làm từ nguyên liệu đúng mùa vụ và lấy ngay tại địa phương, ăn cả thịt cá và rau củ quả. Cũng nên ăn tách riêng, thức ăn đơn thuần và thức ăn dạng thuốc dưỡng sinh. Nấu đủ lượng và ăn hết luôn một bữa để thưởng thức được vị ngon của thức ăn. Như vậy mới có thể thực hiện được việc bồi bổ bằng thức ăn còn hơn bồi bổ bằng thuốc. Các bạn thân mến, trong phần đầu của chương mục hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về 9 vấn đề sai lầm thường gặp trong ăn uống thường nhật. Còn trong ít phút cuối chương trình, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về 5 loại thức ăn có thể giúp chúng ta giải tỏa áp lực. Loại thứ nhất là vitamin B. Thì nhóm vitamin B chính là loại dưỡng chất rất tốt để khắc phục áp lực. Nhóm vitamin B bao gồm B1, B2, B12, B16, acid folic, acid nicotinic. Đều là những dưỡng chất giúp tinh thần trở nên phấn chấn, có thể điều chỉnh hệ thống nội tiết, làm ổn định tâm trạng Khi thiếu vitamin nhóm B sẽ có cảm giác ủi oải mệt mỏi, lâu ngày dần sẽ tạo thành áp lực đối với cơ thể Các loại thức ăn ngũ cốc nguyên cám, men enzyme, các loại rau màu xanh lục đậm, sữa bò có hàm lượng bơ thấp và các loại đậu đều là nhóm thức ăn rất tốt có chứa vitamin B Loại thức ăn giúp làm giảm áp lực thứ hai đó chính là canxi thì ngoài việc là loại dưỡng chất cần thiết để duy trì độ chắc khỏe cho xương, ngoài ra canxi còn có thể giúp thả lỏng khi bị căng thẳng thần kinh, giúp bình ổn tâm trạng. Các loại thức ăn như sữa bò, sữa chua, đậu phụ, cá khô con nhỏ và hạnh nhân đều có chứa hàm lượng canxi khá cao. Loại thức ăn thứ ba giúp làm giảm áp lực đó chính là magiê. Magiê và canxi đều là các dưỡng chất có thể giúp cơ thả lỏng, đồng thời duy trì nhịp đập đều cho tim giúp bình ổn những tâm trạng bất an. Chuối, đậu, khoai tây, rau cải chân vịt và nho khô đều là những loại thức ăn có chứa hàm lượng ma khá cao. Loại thức ăn thứ tư giúp làm giảm áp lực đó là vitamin C. Thì vitamin C có thể hỗ trợ việc tạo ra hormone tuyến thượng thận, nhờ đó có thể giải tỏa áp lực tinh thần. Trong các loại trái cây mùa hè như anh đào, chanh, dưa lưới và nho đều có hàm lượng vitamin C khá cao. Loại thức ăn thứ năm giúp làm giảm bớt tình trạng táo bón do áp lực chính là chất xơ. Trong tình trạng thường xuyên phải chịu áp lực cuộc sống sẽ rất dễ bị táo bón, tốt nhất nên thường xuyên ăn các loại thức ăn có nhiều chất xơ như gạo lứt, các loại đậu, rau xanh. Tuy nhiên thì chuyên viên dinh dưỡng cũng nhắc nhở chúng ta, tác dụng giải tỏa lo âu của thức ăn không thể đạt được hiệu quả trị bệnh như dùng thuốc được, nhưng nếu thường xuyên lưu tâm đến việc ăn uống của bản thân kết hợp với các biện pháp chút bỏ áp lực khác thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Các bạn thân mến, Hải Li xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi chuyên mục tủ kính sinh hoạt. Giờ Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Li cũng xin được gửi lời chào tạm biệt các bạn tại đây. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động ngoài làm việc tại Đại Liên. sở phát triển nhân lực lao động trực thuộc bộ lao động thành lập trung tâm tiểu mộ lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục thuê lao động nước ngoài đồng thời còn có các hạng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại đài loan sau khi mãn hợp đồng lao động đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
0: Và lại Phương xin chào các bạn Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Gốc Giáo Dục
3: Hồi trước Khiết Nhi có bao giờ mà đang đứng trước một cây con đường Mà không biết nên rẽ trái hay là rẽ phải hay là đi thẳng không? Có bao giờ có một cái tâm trạng như vậy không? Có, đừng có nói hồi trước, bây giờ đã có à, rồi Bây giờ? Ừ, bây giờ vẫn có là Sao vậy?
0: Thực ra Khiết Nhi nghĩ cuộc sống giống như là nhiều cái lựa chọn Nhưng mà đôi khi mình cũng hoang mang là mình không biết là mình thích cái gì Hay là mình không biết là mình nên làm cái điều mình thích hay là mình uh, nên làm cái điều mà uh, xã hội thích ừ. Suy nghĩ uh, sâu xa quá vậy Còn
3: tới xã hội luôn Nghĩ tới xã hội Đúng rồi
0: sáng. Em thấy là cái lúc mà em cảm thấy hoang mang nhất Là cái lúc mà em uh, chuẩn bị vô đại học Với lại cái lúc mà em sắp tốt nghiệp đại học Thì ừ. lúc em chuẩn bị đại học Thì em cứ suy nghĩ mãi là em nên chọn cái ngành mà em thích Nhưng mà trong khi người nhà em đều nói là Cái ngành đó không, không thích hợp với em Và cái ngành đó cực kỳ không ổn định Không kiếm ra tiền Đúng rồi Nhà em thì khuyến em hay là em đi học kinh tế đi, học thương mại đi và Nói chung là học những cái ngành mà có thể kiếm ra ừ. tiền
3: Tức là phải đối mặt, một bên là lý tưởng, một bên là cái thực tế, uh, thực tế. Ừ. À. Người ta thường nói là có bánh mì quan trọng hơn tình yêu Thì bây giờ là có ừ. kinh tế quan trọng hơn lý tưởng ừ. Phải có kinh tế mới thực hiện được lý tưởng
0: Nhưng mà thực ra với những người trẻ thì giữa bánh mì với hoa hồng Thì mọi người bao giờ cũng thích là hoa Ờ, cũng không <cười> phải là thích hoa hồng mà là mọi người muốn có thể được sống là chính mình mọi ừ. người không muốn mà vì chỉ vì mấy đồng tiền gọi là mấy đồng tiền lẻ mà tự nhiên làm mất bản thân mình và thật ra bây giờ khi nhìn thấy là cái mấy đồng tiền lẻ nó không có dễ dàng tí nào vậy
3: <cười> nếu như mà mình được chọn theo con đường mình muốn thì còn gì bằng ha ừ, không thôi. có bị áp lực của yếu tố nào hết mà bất kể là gia đình hay là tại vì kế sinh nhai của mình ừ. Ừ. Thì hôm nay trong chung một góc giáo dục là Khiết Nhi sẽ có buổi phỏng vấn với bạn Ngọc Huyền. Thì ừ. bạn Huyền hình như cũng đã từng có một cái thời gian là không biết mình nên đi thẳng hay là gặp trái hay là gặp phải đúng không? Ừ.
0: Nhưng mà bạn Ngọc Huyền cũng là một người mà có những cái câu chuyện mà Khiết Nhi cảm thấy rất là đáng để mà khâm phục. Thì cuối cùng là bạn ấy đã xác nhận rất là rõ là mình nên đi một cái hướng như thế nào và đang không ngừng phấn đấu vì cho cái lý tưởng của mình. Thì muốn biết là câu chuyện của bạn Ngọc Huyền như thế nào thì xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Góc Giáo Dục của tuần nay. Hôm nay thì mình đã mời được một bạn khách mời gọi là uh, rất là xinh đẹp Mà đến từ một trường đại học cũng rất là nổi tiếng của Đài Bắc đó là trường đại học chính trị Trinh Tri Ta Thì uh, có thể mời bạn khách mời tự giới thiệu về bản thân mình được không?
6: À, xin chào mọi người, à, mình tên là Huyền, à, đến từ thành phố Hà Nội, à, mình đến Đài Loan được một năm, đến nay là một năm, và mình học thạc sĩ chuyên ngành, nghiên cứu truyền thông quốc tế. À, mình cảm thấy rất là vui vì được đến Đài Loan bởi vì đây là một nơi mà mình đã thường mong muốn đến từ khi còn là sinh viên. Lúc mà bạn còn đang là sinh viên thì lúc đó vì sao bạn lại muốn đến Đài Loan? Khi mình còn là sinh viên thì mình rất là thích học tiếng Trung Bởi vì ừ. à, có một lần mình đến Trung Quốc Nhưng mà song song đấy đến đấy thì cảm thấy mình như là người cầm Không thể nào giao tiếp với cả người dân bản địa ừ. Nên từ đấy về mình đã chuyển sang học tiếng Trung Thế nhưng học tiếng Trung thì mình lại yêu thích uh, những diễn viên và ca sĩ của Đài Loan Thời điểm đấy mình rất thích uh, Đào Chiết, Vương Lịch Hoành, Chu Kiệt Luân nên, ừ. nên lúc đấy cảm thấy rất yêu âm nhạc Đài Loan Và mình đã tìm hiểu về những thông tin liên quan đến Đài Loan này, Xem các sâu giải trí của Đài Loan À, từ đó thì cảm thấy rất là yêu mến Đài Loan, nhưng mà chưa có cơ hội được đến. Ừ. xong sau đấy thì mình cũng không biết là Đài Loan lại có cái chuyên ngành gì mà phù hợp với mình để mình lựa chọn. Ừ. Nhưng mà đi làm rồi sau đấy dần dần mình bắt đầu tìm được cái công việc phù hợp và mình tìm được cái định hướng cho bản thân. Nên sau đấy mình quyết định đến Đài Loan để học chuyên ngành mình thích. Ừ. Cái công việc mà trước khi bạn đến Đài Loan của bạn là gì? À, trước khi đến Đài Loan thì thực sự mình tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện. Bên cạnh đó thì mình công việc chính của mình là một cán bộ truyền thông trong các tổ chức phi chính phủ và trong các tổ chức phi lợi nhuận. Mình đã từng ở Tallinn, Estonia một năm, Bangkok ba tháng và ừ. làm việc cho đa số là các tổ chức quốc tế. Ừ.
0: Tức là thật ra là bạn cũng có cái kinh nghiệm mà sinh sống ở nước ngoài một cái thời gian ừ. khá lâu rồi. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà cuối cùng là sau này khi bạn quyết định là đi học tiếp thì bạn đã chọn Đài Loan.
6: Đúng rồi Thực ra nó là cũng là một cơ duyên tại vì là Mình cũng không thể nào nghĩ là mình sẽ đến Đài Loan học Mặc dù mình rất yêu thích Nhưng mình nghĩ là mình chỉ đến để du lịch Thế nhưng mà cách đây một vài năm Thì mình lúc đấy làm việc ở chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc Thì có một đồng nghiệp ở Liên Hợp Quốc Bạn đấy là người Cộng Hòa Séc Thì bạn lại cũng đến từ trường Đại học Chính trị Quốc lập Bạn học Master ở đó và cùng cái ngành học với mình bây giờ Thì... đơn giản là mình rất là ngạc nhiên vì mình biết là ô mà ra Đài Loan cũng có đào tạo của Đài Loan cũng xuất sắc như vậy à cũng có một người làm ừ. cho Liên Hợp Quốc từng đào tạo ở Đài Loan là mình đã quyết định tìm hiểu thêm về Đài Loan ừ. và cuối cùng đã đến đây.
0: Tại vì do có cái bạn đồng nghiệp đó nên là bạn mới quyết định là tìm hiểu về du học lại Đài Loan. Đúng luôn. rồi.
6: Rất là may mắn. Ừ.
0: Và đến với cái ngành học mà mình yêu thích đó là ngành học và truyền thông quốc tế
6: đúng không? Đúng thế, đúng thế. Rất ừ. là may mắn. Ừ. Ừ. Ờ, bạn đến Đài Loan đã lâu chưa? À, mình đến Đài Loan đến nay là tròn một năm, tháng 8 năm ngoái. Thế sau khi đến Đài Loan
0: sinh sống và học tập thì bạn có cái cảm nghĩ như thế nào? Có giống với là tưởng tượng của bạn không?
6: ờ à, Khá là giống với tưởng tượng của mình Nghĩa là khi mà đến đây thì mình cảm thấy Đài Loan đúng là một đất nước rất là xinh đẹp Và hơn nữa cảm thấy con người ở đây thì rất là yêu thiên nhiên, hài hòa với thiên nhiên ừ. Và đấy là cái điều mà mình rất thích Ở quanh trường đại học chính trị mà mình học thì cái, cái khuôn viên của nó rất là đẹp rất là mộng và có nhiều cây cối ừ. Thế là họ rất hài hòa, gần gũi về thiên nhiên à, Cảm thấy là người Việt Nam mình thì mình Ở Việt Nam thì gặp rất nhiều vấn đề về môi trường Nhưng có lẽ đây không phải vấn đề ở Đài Loan Tại ừ. vì họ luôn luôn bảo vệ và giữ gìn thiên nhiên
0: Theo như mình được biết thì trường đại học chính trị thì, uh, Nằm cạnh một con sông rất là đẹp Và gần trường nữa lại có một cái quả núi Sông Cảnh Bỉ à, <cười> Đúng rồi Mỗi buổi chiều là mọi người hay sẽ đạp xe đi ra ngoài sông Hay là mọi người sẽ leo lên núi để mà mọi đúng người vậy. đi uh, dạo đúng không? Đúng <cười> thế khi mà bạn đến đài loan du học mà nhìn thấy một cái môi trường mà thân thiện với thiên nhiên như thế có cảm thấy nó rất là khác biệt khi mà học ở
6: việt nam không rất khác biệt thậm chí còn ngoài cái sức tưởng tượng của mình là nó, nó thực sự là rất là tuyệt nó phù hợp với mình tại vì là bản thân mình ở hà nội uh, ừ. từ bé lớn lên ở hà nội thì hà nội hồi mình bé là nó rất là nó rất là yên lặng ít người. Ừ. Thế nhưng càng ngày nó càng đông người dần và sau đấy thì mình cảm thấy rất khó để mà tìm được cái sự cân bằng và bình yên trong tâm hồn. Nhưng mà sau đó thì mình luôn luôn ở Hà Nội mình rất là cảm thấy rất căng thẳng mỗi lần ra đường. Cảm ừ. giác là sợ bị cướp này, sợ bị sợ bị người khác sẽ làm phiền mình ừ. hoặc là ví dụ ngay cả xe ôm đấy, hay là hàng quán là họ sẽ ừ. trèo kéo nên mình rất là lắng. Nhưng ở đây cảm giác là không có một sự lo lắng nào hết. Thậm chí ví tiền cái thứ là mình có thể để chẳng chơ rồi đấy và không không ừ. không ai ấy Mà thậm chí để quên Họ cũng có thể gửi trả lại cho mình
0: Đối lại Việt Nam mình thì uh, xe cổ rất là đông đúc Đôi đúng khi rồi. ra ngoài đường thì uh, rất là ồn ào giống đúng như rồi. là bị dạng ô uh, nhiễm tiếng ồn đúng Nhưng rồi. mà ở Đài Loan thì khá yên tĩnh đúng không? Ừ.
6: Nhưng mình hy vọng là Việt Nam tương lai sẽ được như thế Tại vì là ừ. khi mình nghiên cứu tìm hiểu về văn hóa Đài Loan Thì có thể là 20-30 năm trước Đài Loan nó cũng nhộn nhạo như thế ừ. Nhưng mà sau đấy là người ta đã phát triển dần thì cái cái dân trí nó cũng tăng dần lên nên hy vọng là Việt Nam tương lai không xa sẽ được như thế. <cười>
0: bản thân điều gì nhất khi mà đi học tại Lai Loan? Ừ,
6: mình thích nhất là đó là sự tự do, <cười> sự thoải mái. Ừ. À, tại vì thực sự là mình mình thích được độc lập. Ở Việt Nam thì uh, thường bố mẹ hay rất là để ý đến mình và xem là à con đi đâu, con làm gì, con gặp những ai như thế nào. Ừ. Thế nhưng mà có mình ở đây mình có một cái không gian riêng cho bản thân mình. Và ừ. mình được sử dụng cái ngôn ngữ mà mình yêu thích ừ. nên mình cảm thấy như kiểu là cá gặp nước đó.
0: <cười> cái lại khi mà đi học xa thì cảm giác là bố mẹ mình sẽ ít can thiệp vào cuộc sống của mình đúng hơn rồi, rồi. Bộ lại thì mình lại phải tự lập hơn đúng để rồi. mà tự quản lý bản thân đúng mình rồi. Thế điều gì mà bạn ghét nhất
6: khi mà bạn sinh sống tại Lai Lòi? Ừ, có một điều mình không thích đó là thực ra nhiều người Đài Loan vẫn còn tồn tại một số những cái quan niệm cũ về người Việt Nam hoặc là phụ nữ Việt Nam nói chung à, Khi mà họ họ thường quy chụp ra người Việt Nam hay ừ. phụ nữ Việt Nam sang đây là Ở lao động kiếm tiền hoặc làm những công việc không không hay lắm Hoặc là có thể là uh, sang đây để lấy chồng gì đó Thực ừ. ra những cái việc đấy đâu có sai Họ đi kiếm tiền để nuôi gia đình không có gì sai Lấy ừ. chồng mưu cầu hạnh phúc không có gì sai cả Cái quan trọng là cái người lấy, tại sao lại lấy họ đúng không? Tại sao lại ừ. bỏ tiền ra để mua tình cảm Thế nên là cái lỗi sai cũng không chỉ đơn thuần là của người Việt Nam hay của người phụ nữ Mà nó có thể là từ hai phía Thế nên là khi mà xã hội Đài Loan hoặc là báo chí họ đưa ra những thông tin như thế Thì mình cảm thấy là bất công bằng Thế nên là mình nghĩ là thời gian có những cái giao lưu mà trao đổi giữa hai bên Thì có thể là con người của hai nơi hiểu nhau hơn Và có thể giải quyết những cái vấn đề như thế Đấy là cái mà mình cảm thấy không vui Tại vì là một số lần có người Đài Loan hỏi mình là Mày đến Đài Loan để làm gì, sau đó ừ. đấy có sang, lịch có định lấy chồng không, thứ thì mình cảm thấy là rất sốc, tại vì là có nhiều ừ. cái là họ có định kiến sẵn về về người Việt Nam, thì ừ. đôi khi xã hội vẫn còn có những cái suy nghĩ mà
0: khá là tiêu cực với rồi, người đúng Việt đúng Nam, rồi. đặc biệt là phụ nữ Việt Nam đang sinh sống tại Đài Loan đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thì mỗi lần như thế thì bạn có cảm thấy là hơi khó xử hay là cảm
6: thấy khó chịu không? Có nhưng mà mình cố gắng hết sức để giải thích cho họ hiểu là không phải ừ. ai cũng như thế và kể cả có như thế đi chăng nữa thì đó cũng không phải là sai tại vì họ nhu cầu hạnh phúc của họ. Thế nên ừ. cái cái sai có thể là đến từ hai phía chứ nhiều lúc không không chỉ là một phía đơn thuần là một phía.
0: bạn học ngành truyền thông quốc tế thì bạn có thể giới thiệu với mọi người ừ. sơ qua về cái ngành ngành học của bạn được không?
6: À, ngành truyền thông quốc tế thì nghe tên gọi thì mọi người có thể tưởng tượng ra là nó ừ. cái gì đấy vĩ mô hành tráng. Được ra cái ngành truyền thông quốc tế của mình là tập trung nhiều về nghiên cứu. Ừ. À, thế nên là nó phù hợp với những người nào yêu thích nghiên cứu và yêu thích học thuật. À, ví dụ là cái ngành của mình thì nó có rất nhiều những cái ngành nhỏ hơn mà bạn có thể theo Ví dụ ừ. chẳng hạn bạn muốn chú tâm về truyền thông nhưng về về media như kiểu radio hay là về truyền hình Hoặc là bạn có thể đi theo hướng như kiểu là marketing Thế ừ. nhưng ví dụ như mình là mình theo hướng về truyền thông nhưng trong các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Nên là cái hướng ừ. của mình nó cũng khá là riêng Khác khác với nhiều bạn học của mình Nghĩa là cái ngành học của mình nó rất là đa dạng Và bạn có thể chọn cái hướng mình đi mà từ đó bạn chọn cái môn học phù hợp với bạn Ừ. là họ cho mình cái quyền được lựa chọn những cái môn học phù hợp với cả cái mục tiêu của mình trong tương lai. Ừ. Thế nên khi trước khi học thì bạn phải xác định rõ là mình muốn học cái gì.
0: Ra là bạn đến Đài Loan là bạn đã xác định rất là rõ là cái hướng đúng đi rồi, của mình. Đúng rồi. Sau đó bạn mới bắt đầu là xin chọn lựa trường học đúng để rồi, mà học. Đúng rồi. Thật ra trước khi mà bạn đến Đài Loan thì ngoài trường đại học chính trị bạn có suy nghĩ là sẽ đến một cái trường đại học khác không hay là ngay từ đầu là bạn đã nhắm đến trường đại học chính trị rồi? Đại học chính trị theo như mình được biết thì cũng khá mạnh về các ngành như là truyền thông và xã hội Đúng rồi
6: à, Thực ra ngoài trường đại học chính trị thì bên cạnh đó mình có lựa chọn trường đại học sư phạm ừ. Thì mình cảm thấy đấy là một cũng là một trường rất là tốt ở Đài Loan Đọc sư phạm thì họ rất là, phải nói là họ rất là hào phóng mình nộp hồ sơ vào đấy họ cấp luôn cho học bổng và không cần hỏi gì cả nghĩa là họ hỏi là trên hồ sơ hỏi là có cần uh, nhận học bổng không thì mình ừ. đều là có thế thì họ cho luôn học bổng ngay sau đấy thế nhưng mà cái quan trọng là nếu mình đến trường đó thì mình phải học bằng tiếng hoa trong khi ừ. mình đến trường chính trị thì cái chương trình học của mình hiện nay bằng tiếng anh thì vốn từ trước đến giờ trong công việc thì mình sử dụng tiếng anh nhiều hơn tiếng trung thế nên mình cũng hy vọng là khi mình học mình sử dụng tiếng anh còn khi trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày thì mình rất thích dùng tiếng trung Ừ. Thế nên cuối cùng mình quyết định đến trường chính trị Ngoài ra còn một cái nữa đó là mình muốn ở uh, trong cái môi trường mà xung quanh có nhiều người như mình tức là ừ. nhiều người đến từ những quốc gia khác nhau và san xa nhà Trong ừ. khi nếu mà đến trường đại, đại học sư, sư phạm. phạm kia thì mình sẽ phải học cùng với cả lại uh, khoảng hơn gần hai 20 người nữa là người Đài Loan Có ừ. một mình mình và có thể thêm một người Malaysia gốc hoa nữa thôi là người là người nước ừ. ngoài
0: trên lúc mà chọn trường thực ra bạn cũng đã xét đến cái vấn đề mà uh, nếu như mà học ở trường đại học chính trị thì bạn sẽ học một cái môi trường quốc tế đó là mọi người sẽ đến từ các rồi. nơi trên thế giới Đúng nhưng rồi. mà nếu như mà học ở trường đại học sư phạm thì bạn phải học chung với lại các bạn sinh viên bản Đúng địa.
6: Rồi. Nhưng thực ra uh, nếu mà các bạn mà muốn uh, hiểu thêm về cái cuộc sống ở Đài Loan mà muốn ừ. yeah, xác định mục tiêu là có thể ở đài, lại Đài Loan sinh sống như thế nào đấy thì thì cái cái mình nghĩ là cái việc chọn trường đại học uh, sư phạm thì rất là phù hợp. Tại vì bạn học ừ. bằng tiếng Hoa, xong sau đấy lại cái cộng đồng xung quanh mình đều là người Hoa, ừ. đều người nói tiếng Hoa. Bản thân Ngọc
0: Huyền thì đã học tiếng Hoa trong khoảng bao lâu rồi? Ờ, mình học tiếng Hoa từ
6: 2007. Wow, tính đến nay <cười> là hơn 10 năm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà chỉ học tập trung trong khoảng 2 năm, còn sau đấy thì là mình chủ yếu là xem phim ảnh ừ. và nghe nhạc. Nhưng mà
0: theo như mình được biết thì thường là học tiếng Hoa ở Việt Nam là hay học theo cái giáo trình của bên
6: Trung Quốc đúng học chữ giản thể. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà đến khi học ở Đài Loan thì lại là, là chữ phồn thể. đúng rồi. Nhưng thì... mà nó không phải là vấn đề đối với mình bởi vì là uh, như mình nói là ngay từ đầu là mình đã theo dõi rất nhiều những cái show ca nhạc và ừ. những ca sĩ của Đài Loan, thế nên mình thường xuyên có một tip nhỏ là mình hay xem các uh, các uh, các show và xem các uh, clip ca nhạc và có chữ phồn thể. Thế nên ừ. là mình đã quá quen với cả lại cái việc nhìn chữ phồn thể nên cái việc thi bằng chữ phồn thể cũng không phải là vấn đề hơn nữa tóc phổ, bạn có thể vẫn thi bằng, bằng giản thể. Thế nên là...
3: à, cuộc trò chuyện rất là thú vị phải không các bạn nhưng mà đáng tiếc là thời lượng của chương trình có hạn cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây tuần sau các bạn nhớ tiếp tục lắng nghe bằng huyền tâm sự nhé bye 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 bye
5: sang toàn thế trần khang young and the từ Ladies and
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
2: Kim Tương Vi, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người,
4: thắt chặt, chặt mối thân tình, tình giữa các, các bạn với chúng tôi.
5: Love me, love me, hey, hey.
2: Tương Vi và Tương Vi xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay đúng
7: rồi tối chủ nhật hàng tuần á là thời điểm mà chúng ta thoải mái nhất á nằm dài ở nhà ăn cơm rồi nói chuyện với bạn bè gia đình rồi nghe radio. Để sáng mai thứ hai đi làm
2: Còn <cười> cái nữa là sáng mai nếu mà ai còn ở nhà buôn bán gì đó thì cũng có thể nghe lại được chương mục của tụi mình à, Và sáng sớm rất là sớm luôn đó Nhưng mà ở Việt Nam tượng viên nhớ không? Sáng sớm đã dậy rồi, năm ừ. giờ mấy mặt trời đã lên cao hơn, nhất là ở miền Nam đó Ngộ lắm nha, khi mà mình về Việt Nam á, mình thấy nằm mấy sáng ở thức cũng không thấy sớm lắm nữa Ừ. lắm lắm vậy đó ai cũng ra đường hết trơn trời ơi. rồi Mà ừ. cái khoảng thời điểm đó thì nắng nó chưa có gây gắt ừ,
7: Và ừ. nó vẫn còn một chút chút xe lạnh của cái sương đêm Họ ừ. ờ, vào buổi sáng sớm vậy ha xong rồi Trời ơi đi uh, ra chợ nè Ăn uh, những cái món ăn sáng như Trời ơi, bún riêu, bún mắm, ừ. bún bò Huế uh, Bún thịt nướng, cơm sườn cháo lòng đúng rồi, đúng rồi. bánh canh rồi bún đủ thứ trời đỡ <cười> ơi mê mà nếu mà ai mà sống ở miền tây á ừ. thì chắc chắn là bữa sáng của mọi người sẽ
2: rất là phong phú luôn á ừ đúng vậy tốt như thì có dịp đi về trà vinh nè vĩnh long nè cần thơ ừ ờ ba chỗ đó tôi kiện có đi qua rồi.
7: Thế buổi Và... sáng thì
2: thức dậy, rồi, ăn sáng ở đâu? À, ở Trà Vinh ha, thì cũng đi ra chợ đó. Ừ. Ra chợ rồi cái mình ăn gì biết không? Trà Vinh thì có bún nước lèo. Ủa gì kìa? Bún nước lèo thì <cười> bún thì sẽ phải bỏ vào nước lèo. Ở chồng có cái gì? <cười> bún nước lèo ở đây hả? được nấu bằng cái mắm bò hóc. Mắm, mắm bò hóc là của Campo, của Campuchia.
5: À. Mà cái mắm bò
2: hóc thật sự là mình cũng không biết nó ra làm sao nữa. Ừ. À, mình chưa có thấy ha rồi nấu với lại cá lóc cá lóc á ừ. à, sẽ nấu vào cái nước lèo đó rồi người ta sẽ lóc thịt ra ừ. cái thịt cá lóc thì khi lóc ra nó cũng nhỏ 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 thôi ừ. à. đó vậy đó rồi cái cái nước lèo đó không biết nấu xong sao mà thấy ngon quá à. rồi cái bún á, cái bún của trà vinh á ừ. bún tươi ha cái cọng nó hơi to tí xíu mà ừ. cái màu nó sậm tí xíu nó không có trắng bóc như là ở trên thành phố Ờ, ờ. nhưng mà ở trong đó có cho cái rau gì rồi mình ăn chung với cái rau cây bằng bắp chuối Ồ, bắp chuối bào, bào ừ. ờ, bắp chuối bào có rau muống nhưng mà rau muốn nhỏ tí xíu giá ừ. rồi mà đặc biệt á không có nước chấm chỉ có chấm mặn gì đổ từng vi đó không có nước chấm, chỉ có chấm bằng cái à, cũng... Nhưng mà nãy là cái mắm bò hóc chẳng lẽ chấm như... chấm như mắm tôm hay gì đó. À, Mắm bò hóc thì người ta cũng nấu như là cái nồi nước lèo của mình vậy đó à, Nhưng Có mà cái mùi mắm đúng không? À, mùi chút xíu thôi, không có nồng lắm à. Ừ. À, Mình chấm với lại muối ớt uh. ừ. Mình thấy cái tô đó mình ăn nó hơi lạc Thì mình sẽ ni Ủa, một giờ? miếng muối ớt vào Và cái à. nước lèo nó không có nóng hổi như là mình ăn hủ tiếu hay là à. cái nước lèo nó hơi ấm ấm thôi. Ủa gì kì vậy? Oh, mà ngộ lắm nha. Bởi à. vậy hả cái cái bắp chuối mình bỏ vô nó không có bị mềm xèo mà nó vẫn còn cái mùi của cái bắp chuối sống sống á. À. Ăn nó ngộ lắm kìa. Ôi oh, ngon quá. Ngon. <cười> rồi có nữa. Làm gì mà ăn dinh dưỡng dữ gì trời. Rồi có nữa uh, người ta uh, bây giờ thì người ta có thêm bỏ thêm gì đó. Uh, thịt heo quay lên uh. trên cái tô bún của mình. Chỗ đã quá, thiệt sự là rất
7: là ganh tị với những người mà sống ở khu vực miền Tây á ừ. Từ vì á, khu vực miền Tây thì sông nước nè, rồi có những cái gọi là tài nguyên thiên nhiên rất là nhiều ừ. ha Bắt cái cần câu xuống cái là có cá nha. Ừ. Rồi hả, Giơ cái tay lên hái cái là có uh, trái cây. Ừ. Ừ. <cười> cho nên là cái cuộc sống ở miền Tây có phải là chậm hơn so với thành phố?
2: Dĩ nhiên ừ. nó chậm hơn đó. Ừ. Ờ, mình về thì thấy ai cũng uh, thư giãn, thoải mái. Ừ, cứ thủng ừ. thẳng mà đi ăn ừ, sáng. Ừ, đúng rồi. Ờ, đúng đỉnh, đúng đà, đúng đỉnh đi ăn sáng. Xong ừ. rồi ngồi không mà nhiều chuyện. Tượng Vi bây giờ có thấy ý, mà ra chợ có ai bán mấy con gà con dịch con cho mình đem về nuôi đâu?
7: Không, không có, ha. làm gì
2: có đất mà nuôi. <cười> Trời ơi. Đó, mình về vùng quê ha, thì ừ. ở cái chợ đó, người ta cũng bán vịt con, ừ. uh, gà con, nó để trong một cái thúng. Ờ. Đó, giống như là bán thú nuôi vậy đó à, Đỏ đó, 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 cho mình mua về, mình nuôi. Mình nuôi lớn lên, xong mình ăn thịt hả? Ừ, Trời ăn thịt <cười> hoặc là đem đi bán, thấy gì đó. Ở dưới Quê mà, dưới Quê ờ. thì... Đó, người ta nói dưới Quê, khách đến nhà không gà thì vịt đó. Ừ. Thì nếu mà khách đến, thì người ta sẽ làm gà, làm vịt để lại khách. Trời
7: ơi thích quá ừ. Thật ra thì Tường Vi chưa có cơ hội trải nghiệm Cái cuộc sống miền Tây, sông nước Có đi qua Mỹ Tho nè ừ. Có đi uh, một số nơi Nhưng chỉ có đi trong ngày thôi Cho nên là không có cái dịp Để Vậy mà hả? ở đó xong rồi trải nghiệm Cái cuộc sống văn hóa đời thường á, ừ. Bình thường của mọi người ừ. Và chưa có được dịp mà uh, Sáng thức dậy thủng thẳng đi ra
2: chợ Để mà ừ. ăn một cái món Ăn sáng đặc trưng À, của cái vùng đó sáng sớm á, chưa kịp thức là gà nó gái nó kêu cho mình thức rồi mình mở mắt quá qua là mình thấy trời sáng rồi <cười> <cười> thành ra cứ đi ra rộng nhịp rộng nhịp thấy cũng vui lắm tôi ừ. rằng cuộc sống nó không có tiện lợi như là ở thành phố Ừ. Nhưng mà bây giờ thật sự mình nói quê, quê chứ cũng rất là tiện rồi đúng rồi. Nó Không có nhồi xưa Mình nhớ hồi mấy chục năm trước Tối thì không có đèn điện ừ. Ừ. Khoảng tới 6-7 giờ là điện không có rồi. Ừ. Ừ. Là phải đèn đắt dầu. đèn dầu lưu lét lưu lét, lưu lét vậy đó ừ. Ừ. Bây giờ thì điện đốm ở quê đều có hết Đúng rất rồi với lại sổ. đường phố rồi giao
7: thông cũng thuận tiện cho nên là ai cũng có xe Honda rồi có xe hơi này nọ muốn đi đâu sạn cái là ra tới liền nhưng mà hả công nhận thôi thà là mình ở dưới quê cái cuộc sống mình nó chậm mấy con người mình nó cũng thoải mái đỡ áp lực hơn chứ ở thành phố nhất là bây giờ mình ở Đài Loan là cái nhịp sống nó quá nhanh các bạn biết không sáng ra hả người nào người đấy chạy giống như là bị ma đuổi vậy đó ừ. xong rồi đi ăn sáng làm gì mà có thể mà ngồi xuống ăn sáng ừ. như là mọi người sống ở miền tây như lúc nãy từng vi với lại tố kim à, vừa mới nhắc tới ha phải hả đi mua đồ ăn liền ừ. xong rồi vừa đi vừa ăn ở việt nam mình vừa đi vừa ăn là mất nết <cười> Còn
2: ở đây vừa đi vừa ăn là chuyện bình thường <cười> Nói thiệt với các bạn ha Tố Kim qua Đài Loan cũng mấy chục năm rồi Mà nói đến đồ ăn sáng của Đài Loan á Là mình Kêu bằng là lắc đầu Không biết mình ăn cái gì hai buổi sáng nó không biết ăn cái gì ừ, ừ. Không có ăn luôn á Thì đó là mình chỉ uống ừ. sữa Ừ. Ở nhiều nhất đó, mình mua thêm mấy cái bánh xe huyết hay là ừ. cái gì về ăn thôi ăn qua loa vậy thôi ừ. Rồi chứ mấy cái đồ ăn sáng của đài loan đó, thật sự mình nói người ta ăn thấy ngon lành lắm mà mình ăn không được mình thấy thường xuyên sao chứ mình thấy nó không có gì trơn mấy cái đồ ăn nhanh thức ăn nhanh à... thường xuyên không có thích ăn đồ ăn sáng của đài loan một chút xíu
7: nào luôn á ừ. sáng ra à, hồi đó lúc mà mới qua thì cũng có ăn cái gọi là tan bình nó là một cái loại bánh trứng, á. Ừ. À, cái tam tiền đó nó có thể kẹp vô những cái hạt bắp á, ừ. thì lúc mới qua ăn cái đó thì thấy cũng lạ, thì cũng thích nhưng mà ăn khoảng 3 lần là hết muốn ăn, tự vì nó dầu, ôi là dầu nó dầu lắm, nó dùng cái dầu nó chiên á, ừ. rồi hả, ăn mấy cái hamburger mà cái dạng của Đài Loan á, ừ. thì ở bên trong cũng không có Vừa leo vậy chân trơn á ừ. Bên trong
2: Nó nhiều nhất là chỉ có một cái lá
7: xà lách thôi à Ồ, ờ, ừ. không có ngon chút xíu nào cho nên lúc sau là không bao giờ ăn Mà kỳ lắm Những cái cửa hàng bán đồ ăn sáng của Đài Loan Mà cái dạng truyền thống thì Bạn chỉ cần đứng trước cửa Của cái cửa hàng đó thôi Thì nguyên một cái người của mình Từ đầu cho tới chân sẽ có cái mùi dầu ừ. Cái mùi mà không hiểu cái đó phải mùi dầu không? Ừ. Trời ơi nó mùi ám. dầu,
2: gắt dầu á, tại Đúng vì họ rồi. chiên mà, họ chiên ờ. nướng, họ chiên liên tục á. Ờ
7: đó cái mùi gắt dầu đó nó nó ám vô trong tóc, vô trong quần áo, vô trong lỗ mũi của ừ. mình. Nguyên một ngày đó Tường Vi sẽ bị nhức đầu khủng khiếp cho nên là lúc sau không bao giờ dám đi mua đồ ăn sáng Đài Loan nữa, hoặc mà đi ngang qua phải cách nó xa thì càng xa luôn. Hoặc nhiều khi đói bụng quá chịu không nổi thì nhờ người ta mua giùm. <cười>
2: Ừ. nó thật sự đó nha mình qua đây một năm á, không biết mình đi lại tiệm ăn sáng mua được một lần hai lần không nói ra thì cảm thấy hơi quá đáng <cười> người ta nói mình kén ăn quá ừ. mà không biết sao nó vậy đó ăn sáng rất là dở đó như hồi mới qua thì cũng đi những cái tiệm ăn sáng á, thấy nó có chiên bánh bột à đúng rồi ừ. ừ. chiên bánh bột cái mình ồ bánh bột chắc được rồi giống giống việt bột nam chiên <cười> trời ơi bột chiên việt nam mình ngon khủng khiếp mình kêu một phần bắt đầu ha, nó đem ra một phần nó sắc cục vuông vuông vậy ha, dày dày khoảng cm, nó chừng hai bên cho hơi dọn dọn, khoảng một phần khoảng 8, 8 cục như vậy thôi. Ờ, rồi xong cái nó xịt cái tương sạch sạch của nó mà ngọt ngọt xong rồi ăn dồn cái ừ. <cười> tiêu luôn xong còn chưa chịu nữa nha qua ngày mai còn đến thấy người ta nói à, có trứng có trứng cái mình nói hồi à, mình cũng kêu bột chiên đó mà bỏ trứng cho tôi xong mình tưởng mình cứ tưởng tượng lúc đó là nó như là bột chiên bên việt nam à. ai ngờ đâu Nói ừ rồi cũng chiên chiên xong bắt đầu bỏ vô trong cái dĩa cho mình xong rồi đập một trứng chiên ấp la ấp lên rồi xịt cái tương nó lên xong là mình bay bai luôn không bao giờ dám ăn bột chiên của nó nữa trời ơi mà công nhận bột
7: chiên ở việt nam ngon thiệt luôn á Nhất là là ừ. cái nước tương với lại cái cái dưới đó là củ cải
2: trắng hay là cái gì đồ chua của cải trắng một cải đỏ trời ừ, ơi cái đó xíu. ngon
7: khủng khiếp luôn á ừ. còn bên này ăn đồ chiên xong rồi nó không có cái vị chua chua của những cái <cười> à, những cái món ăn kèm á Công nhận ăn không nổi. Buổi sáng mình nhét mấy cái đó vô cũng đúng là cực hình. (cười) (cười) Xin lỗi Đài Loan. Đài Loan cũng có món ngon nhưng mà đồ ăn sáng của Đài Loan thiệt sự
2: là nên cải thiện. (cười) Hoặc là người Việt mình qua đây mở quán ăn sáng cho rồi. Mình phải cải thiện. Tại vì nếu người Việt mình qua đây mở quán ăn sáng thì cũng hơi khó tí xíu, tức là cái cái đối tượng mà đi ăn sáng mà có thể ngồi quán ăn là à, những người mà rảnh rỗi này, hay là ông bà cụ này kia. Còn cái lớp trẻ đó, đa số là họ sẽ thức dậy gần tới giờ đi làm. Cho nên họ thức dậy thì họ sửa soạn xong là lái xe đi hay là à, ngồi xe đi thì họ sẽ mua những cái đồ mà rất là tiện để mà ăn. Chứ không có nước nôi như mình làm sao mà ngồi trên xe mà vừa ngồi vừa ăn hay là vừa đi vừa ăn đó, rồi đó. <cười> nó khó chỗ đó rồi thí dụ mà à, mấy cái đồ ăn của mình như là bánh ướt này kia cũng có nước, nữa. Ừ, cái nước mắm nữa Thành ra nó khó được thì nước bởi vậy nó cũng chảy tùm ừ, lum hay ừ. nó khó cái chỗ đó thì nha mà muốn hòa đồng mình mở cái quán ăn mà để làm sao cho cái kinh doanh cho nó cái số lượng nó nhiều Hợp với tất cả các đối tượng thì ừ. chắc nó là chỉ hơi... có bánh mì Việt Nam
7: thôi ừ. ha ừ. bánh mì kẹp thịt nè rồi kẹp thịt nướng nè trong đó có đồ chua nè ừ. rồi
2: có um, cái gì đó dưa leo rồi này nọ ừ. hành này nọ nhưng Rất mà ý. phải cho người ta ăn thử trước cái đó tại vì người đài loan á đa số họ suy nghĩ cái bánh mì mà cái dạng pháp á, là ừ. trong đầu của họ là nghĩ cái bánh mì đó nó sẽ cứng ừ. và nó sẽ mặn chát Ừ. Ờ, họ nghĩ cái bánh mì Pháp dạng của mình là ừ. bánh mì như vậy ghét thì nó cứng ờ, Thì đó Chứ họ không có nghĩ là bánh mì Việt Nam của mình nó vừa ăn Sáng họ ăn mì nhiều lắm ở Từng Vi ừ, Nhưng mà họ chỉ ăn cái sandwich thôi Hoặc có là nó mềm, à, nó mềm. Nhà, ừ. Lúc mới đầu mà họ chưa ăn qua bánh mì Việt Nam Thì họ nghĩ bánh loại đó chắc là cứng ngắt Rất là khó ăn cho nên là ừ. mọi người khôi đừng có viết là bánh mì Việt Nam
7: kiểu Pháp. Từ vì bên Đài Loan người ta thường ghi là yê shi fa quo bao ừ. có nghĩa là bánh mì Pháp kiểu, kiểu Việt, Việt Nam. Nam. Ừ. Nhưng mà thật ra cái này là bánh mì Việt Nam mà. Với lại cái
2: vỏ bánh mì của người Việt Nam mình nó rất là sốt. Thật ừ. ra thì họ nói cũng đúng. Đó, tại vì cái bánh mì Việt Nam mình đúng ra là bánh mì của Pháp mà. Ừ. Mà tại vì ở Việt Nam cho nên người ta đã thay đổi làm sao cho thích hợp. Chứ bánh mì của Pháp thật sự Là như bà Kết nó cứ ngắt Đúng rồi. Ờ, thành ra hồi đó, Tường Vi nhớ không à, Lúc mà người Việt mình chưa có ở đây nhiều đó ừ. Muốn đi mua cái bánh mì Việt Nam đâu có đâu Chỉ mua bánh mì của Pháp thôi Thấy Đúng cái bánh mì rồi. của Pháp đó, mình mừng quá Mua về thiệt tình, nó cứng ngắc mà nó mặn chát Bây giờ
7: ở Đài Loan có rất là nhiều những cái lò bánh mì Việt Nam ừ. à, Có cái phong trào là bán bánh mì Việt Nam tại Đài Loan rồi ừ. Ừ. Ngày hôm nay á, thì chuyên mục của Tường Vi và Tố Kim á, Đã dành ra 15 phút để mà nói về những cái món ăn sáng của người miền Tây Thì thì à, à, quý anh chị nào mà nghe được chuyên mục này ha mà à, phát hiện ra là Tường Vi với Tố Kim chưa kể về những cái món ăn chơi buổi sáng của người miền Tây mà coi như là ngon nhất nách đó, ừ. thì các bạn lần sau hãy viết thư về cho Ban Việt ngữ và chia sẻ những cái món ngon
2: mà các bạn ngày nào cũng được thưởng thức nha. Ừ. tôi Kim và Tường Vi rất mong nhận được thư của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.